0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 74, heute mit Stranger Things, mit merkwürdigeren Dingen als andere Dinge, die weniger merkwürdig sind oder komisch oder, aber komisch nicht im Sinne von lustig, wobei, na, die Show verbindet eigentlich beide Begriffe, beide Bedeutungen des Wortes komisch im Deutschen, also sowohl etwas Lustiges, etwas Humorvolles, als auch etwas Merkwürdiges. Finde ich sehr interessant, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Deswegen, eigentlich wäre dann komischere Dinge die passende Erklärung. Wobei, hm, trifft das auch auf Staffel 4 so ganz zu? Werden wir gleich ein bisschen besprechen. Denn heute möchte ich nämlich über Stranger Things, vor allem auch Staffel 4, sprechen, die ich vor anderthalb Stunden zu Ende geschaut habe. Also ganz frisch. Und ja, ist halt einfach, es war wieder ein Fest, muss ich euch sagen. Bevor ich wirklich einsteige in die Thematik, natürlich auch hier der Hinweis. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht und ich denke mal, dass ich es auch in den Titel der Folge schreiben werde. In dieser Folge gibt es einige Spoiler, nicht nur für Staffel 4, sondern auch für Staffeln 1 bis 3. Gehe ich mal von aus, könnte ich mir vorstellen, aber das wird sich hauptsächlich hier auf Staffel 4 fokussieren, was ich so auszuführen habe und vielleicht auch ein paar Ideen oder ja, relativ sicher ein paar Ideen für Staffel Nummer 5, die nämlich wohl die tatsächlich letzte Staffel von Stranger Things werden soll. Wenn man den Duffer Brothers, also den Duffer-Brüdern, Glauben schenken mag. Alle hatten ja schon ein bisschen eigentlich angenommen, dass Staffel 4 die letzte sein soll. So wurde es zumindest kommuniziert. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Videos auch dazu angeguckt, so ein bisschen Behind-the-Scenes und making Offs und Interviews und solche Sachen bin ich ja einmal sehr daran interessiert, wie ihr vielleicht schon aus anderen Folgen herausgehört habt. Und tatsächlich ist es wohl so, dass die Hauptgeschichte schon von Anfang an, also vor der ersten Staffel im Prinzip schon fertig war. Also das, was so hauptsächlich passieren soll, aber natürlich nicht alle Details. Und da hieß es so, also idealerweise sind es dann vier... Vielleicht dann auch fünf Staffeln und letztendlich hat es sich so herausgestellt, dass zeitlich einfach fünf Staffeln wohl besser passen als nur vier. Finde ich persönlich gut, denn einerseits heißt das, dass nicht zu sehr oder zu viele Kompromisse gemacht wurden in Staffel 4. denn ich glaube, das kann man durchaus mit Fug und Recht behaupten, es wurden eigentlich wirklich keine nennenswerten Kompromisse gemacht, fand ich jetzt als Zuschauer, als Dritter, der nicht in die Produktion mit einbezogen war. Dazu gleich aber noch ein bisschen mehr. Und außerdem finde ich es dann gut, dass sich der Stoff insgesamt halt zeitlich auch besser entfalten kann, wenn es noch eine weitere Staffel gibt, die die Geschehnisse dann nochmal weiterspinnt und vielleicht auch lose Enden und Fragen, die man bisher in den ersten vier Staffeln gehabt hat, dann beantwortet. Ja, Das ist so zumindest die Hoffnung und auch das, was schon so kommuniziert wird von den Verantwortlichen, dass sich da durchaus einige... Antworten ergeben werden und dass wesentlich mehr Antworten da sein werden als neue Fragen, wenn überhaupt neue Fragen aufkommen. Denn äh, ja, auch in dieser Staffel war es so, dass einige Dinge beantwortet wurden und gar nicht mal so unwichtige Sachen. Andererseits ist es aber auch so, dass nochmal ein, zwei Fragen offen geblieben sind. Die werde ich gleich auch nochmal hier und da ein bisschen ansprechen. Ja. Stranger Things. Ich habe es mir so ein bisschen aufgeschont, muss ich sagen. Also wir haben heute den, ich glaube, den 24.07.2022 das heißt, die komplette Staffel, die letzten beiden Folgen dann auch, sind schon seit 23 Tagen verfügbar, seit dem 1.07. sind auch die letzten beiden Folgen veröffentlicht worden, das Ganze wurde ja wieder so ein bisschen, ja, teilweise veröffentlicht. Ich persönlich bin eigentlich jemand, der in den allermeisten Fällen heutzutage bei sowas dann einfach wartet, bis alles veröffentlicht wurde. Wenn nicht sofort alles veröffentlicht wird, damit ich es dann einfach binge-watchen kann, wie man heutzutage auf Neudeutsch aka Englisch sagt. Ja, wie gesagt, ich werde in dieser Folge hauptsächlich auf Staffel 4 eingehen, was ich davon halte, beziehungsweise einzelne Aspekte, die für mich so herausgestochen sind. Und dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Elemente aus Staffeln 1 bis 3 ansprechen und so ein paar Ideen, wie es eventuell in Staffel 5 weitergehen könnte. Ich finde es interessant, wie viel erwachsener diese Staffel war. Ich finde es schön, dass jede Staffel von Stranger Things mit den Charakteren mitreift oder mitgereift ist. Also für mich persönlich sind so Staffeln 1 und 2 hauptsächlich so, ne die Kindheit der Charaktere, was natürlich auch passt, ne rein altersmäßig, ist ja klar. Staffel 3 oder der Übergang zwischen Staffel 2 und Staffel 3 war eher so das jugendliche Alter, also Teenager. Und eine Mischung aus Staffel 3 und Staffel 4 sind vielleicht dann so ein bisschen der Übergang zu Jugendlichen, zu Erwachsenen. Und das spiegelt sich halt nicht nur bei den Charakteren und bei den Schauspielern wieder, die natürlich selber auch gealtert sind, wer hätte es gedacht. Sondern auch was die Konzeption und die, die Umsetzung der Staffel angeht und der Serie im weiteren Verlauf. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ich mag sowas, wenn sowas ist. Also zum Beispiel bei Harry Potter ist das ja auch ganz klar so gewesen ne? in den ganzen Filmen. Die Schauspieler werden älter, werden reifer, erwachsener. Da mögt ihr jetzt sagen, ja klar, ist ja offensichtlich, was erzählt sie uns jetzt hier? Aber wenn man wirklich mal so drüber nachdenkt, je älter man wird, desto anders sind auch die eigenen Sichtweisen, die eigene Herangehensweise an etwas Neues. Und letztendlich beeinflusst das halt auch das Schauspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es ist durchaus nochmal ein großer Unterschied, ob du irgendwie 13, 14 Jahre alt bist als Schauspieler oder Schauspielerin oder ob du 17, 18, 19, 20 Jahre alt bist. Und was ich persönlich so schön finde, ist, dass gerade auch in Staffel 4, vorher aber auch schon so hier und da in Nuancen, dieser Aspekt der Zeit als wichtiges Merkmal, als wichtige Metapher, als wichtiges Handlungselement hier besonders stark im Fokus war. Das passt natürlich halt einfach perfekt zu dieser Verbindung zwischen der realen Welt. Also im Prinzip, ne, Breaking the Fourth Wall. So, die, die Schauspieler werden älter, werden in der Serie aber auch älter und verhalten sich in beiden Situationen halt natürlich anders, als sie es vielleicht noch vor, weiß ich nicht, sechs Jahren gemacht hätten. Ne? Die erste Staffel von Stranger Things ist ja 2016 erschienen. Es ist schon krass, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein YouTube-Video auch zu Stranger Things gemacht, Learn German with Stranger Things, wo ich hier und da auch ein paar deutsche Begriffe, die mit der Serie zu tun haben, auf Englisch erklärt habe. Und da ist mir dann auch nochmal klar geworden bei der Recherche, den Henderson, Gate Matarazzo, so heißt der Schauspieler, wird dieses Jahr einfach 20 Jahre alt. Es ist so krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie das alles angefangen hat. Damals, ne, in der ersten Staffel, wo sie da an im Keller saßen und dann Dungeons and Dragons gespielt haben und dann so kleine Kinder waren und so alles unschuldig und noch gut. Und ja, niemand hatte irgendwie etwas kommen sehen natürlich, was so dann passieren würde. Ist schon interessant. Und wie die sich halt auch alle gemacht haben. Also die sind ja letztendlich auch mit der Serie aufgewachsen. Ich finde es gleichzeitig gut, da reifer und erwachsener und auch gut im Sinne einer Abwechslung, so ein bisschen ein, ein Perspektivenwechsel, Shift in Perspective, dass Staffel 4 wesentlich düsterer und wesentlich direkter, offensichtlicher, horrorlastiger ist, als Staffel 3 das war. Wobei die ja auch schon durchaus einige knackige Szenen hatte mit Billy, ne, mit dem Bruder von Max, der dann vom Mindflayer besessen war und da so ein bisschen zu dem Bösewicht, dem dem Wolf im Schafspelz mutiert ist. Sehr, sehr cool auch. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber Staffel 4 ist da doch noch mal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ernster. Vielleicht trifft es das schon irgendwo. Denn Staffel 3 hat für mich auch so einen relativ hohen Humorfaktor gehabt, muss ich sagen, so im Nachhinein. Was bei Staffel 4 zwar auch noch drin ist, aber nicht mehr so stark. Also ich finde, der, der Humorfaktor ist so ein bisschen heruntergefahren worden im Vergleich zu Staffel 3. Und dafür ist so dieser ernstere Faktor etwas hochgefahren worden, was aber nicht unbedingt wahrscheinlich nur in bewussten Entscheidungen im Sinne einer Veränderung und im Sinne von Abwechslung gemündet ist oder begründet ist sondern auch im Sinne der Handlung und der Hauptthematiken in dieser Staffel. Denn das ist tatsächlich halt relativ düster, relativ ernst, relativ traurig auch und ja auch sehr brutal. Also gerade wenn man, früher hat man vielleicht noch gesagt, gerade auch in der ersten Staffel, ne, ja, das ist so eine Science-Fiction-Serie, so ein bisschen Mystery, Fantasy mit Kindern, ne, aber halt trotzdem auch so mit so leichten Stephen King-Elementen. Und wenn man das jetzt aber mal mit Staffel 4 vergleicht, dann sind die Stephen-King-Elemente, diese Horror-Elemente, wesentlich stärker in den Vordergrund gerückt. Und dieses Humorvolle, dieses Leichte wesentlich stärker in den Hintergrund. Das finde ich aber auch nur konsequent und gut. Denn du kannst so eine Serie halt nicht immer so mit diesem locker-leichten Ethos fortführen. Denn dann wird es irgendwann unglaubwürdig. Also, finde ich Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass die Duffer Brothers keine Kompromisse eingegangen sind und da wirklich gesagt haben, nee, das wird jetzt ziemlich düster. Ach, schön, ja. Das hat auch dazu geführt, dass in Staffel 4 einige Anlehnungen an alte klassische Horrorfilme zu finden sind. Unter anderem zum Beispiel Nightmare on Elm Street und Hellraiser. Im Fall von Nightmare on Elm Street tatsächlich auch in menschlicher, direkter Art und Weise. Denn Victor Creel, den einige der Protagonisten in der Psychiatrie aufsuchen, der wird nämlich von Robert Eglund gespielt. Seines Zeichens Darsteller von Freddy Krueger. Der tatsächlich damals, schon lange her, Freddy Krueger gespielt hat in den Filmen. Also finde ich sehr, sehr cool. So ein kleiner Cameo-Auftritt und passt halt natürlich sehr, sehr gut. Wo früher der Mind Flayer so ein bisschen abstrakt war, also so dieses abstrakte Böse, man weiß zwar in etwa, was es ist und wie es aussieht, aber man hat nie wirklich so etwas Greifbares gehabt, hat das hier in Staffel 4 tatsächlich etwas Greifbareres an sich und ist dadurch halt vielleicht auch etwas nahbarer, etwas direkter, was ich eben schon sagte. Also ich finde, Staffel 4 ist wesentlich direkter in der Handlung und der Handlungsdurchführung des Plots und auch der Möglichkeiten, die die Leute haben. Und dann auch um, die Ideen, auf die sie kommen. Denn der Mind Flayer, ne, als abstraktes Wesen ist zwar immer noch da. Aber es hat sich ein neuer alter <lacht> Bösewicht herausgestellt. Denn er war eigentlich schon die ganze Zeit da. Man hat es erst nur in dieser Staffel wirklich erfahren. Als großer Twist fand ich sehr, sehr cool. Dazu gleich auch noch ein bisschen. Und zwar Wegner, a.k.a. Henry a.k.a. Nummer 1. Ja. Das erste Experiment von Dr. Brenner und seinem Team in der geheimen Forschungseinrichtung in Hawkins damals. Und in dem Sinne indirekt, nicht biologisch gesehen, aber indirekt eine Art Bruder von Elf. Denn sie beide haben da natürlich viel gemein. Mit ihnen wurden Experimente gemacht, um sie letztendlich als, ja starke, in Anführungszeichen, menschliche Waffen hinterher einzusetzen oder vielleicht verkaufen zu können, aber wie auch immer, was letztendlich dann der Hauptfokus war. Dann hat sich natürlich herausgestellt, dass mit den Dimensionen, dass es da andere Dimensionen gibt und dass die halt da auch dann mitspielen und durchaus halt auch ja so ein bisschen die Kräfte begründen. Und ich fand es ziemlich cool also ich habe am Anfang der Staffel halt gedacht, ja gut, jetzt gibt's da halt noch einen neuen Bösewicht, wie das halt häufiger mal so ist. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Weil wenn du, ich sag mal, so eine Serie hast mit jetzt in diesem Fall vier, bald fünf Staffeln, du kannst ja nicht unbedingt immer denselben Bösewicht durchs Dorf treiben. Dann wird das irgendwann, man gewöhnt sich zu sehr daran und es wird irgendwann einfach nicht mehr Oder es bleibt nicht mehr auf dem Interessantheitslevel um es mal so auszudrücken, wie es vielleicht noch in der ersten oder vielleicht auch noch in der zweiten Staffel war. Aber irgendwann, wenn es halt immer dasselbe ist, dann nimmt vielleicht auch das Interesse so ein bisschen ab und auch der Erfolg der Serie. Das heißt, ich finde es auf jeden Fall gut, dass hier ein neuer Charakter eingeführt wurde, was aber natürlich trotzdem ironisch ist oder paradox, denn wir erfahren ja, dass er ja gar kein neuer Charakter ist. Also er ist jetzt nicht neu im Spiel, Dungeons and Dragons, ne, vielleicht oder so, man weiß es nicht. Aber er ist halt schon immer da gewesen. Wir erfahren jetzt halt erst von ihm. Also finde ich sehr, sehr gut durchdacht und sehr, sehr gelungen. Am Anfang der Staffel ist es ja noch so, ne? das ist ein, ein böser Hexer im Upside-Down, also in der Parallelwelt. Und der macht da irgendwie böse Sachen. Und äh, ne, der ist halt hier Will Hawkins ins Verderben treiben und die ganze Welt. Und ja, ne, man nimmt es halt irgendwie hin. Und so nach und nach erfährt man dann auch, okay, das hat was mit Victor Creel und seiner Familie zu tun und so. Und was damals passiert ist mit Henry. Und so nach und nach erfährt man dann halt hinterher, wie das alles zusammenhängt. Und dass das halt nicht einfach irgendein zufälliger, weiß ich nicht, böse Wicht aus einer anderen Dimension ist, sondern dass das tatsächlich in der realen Welt fußt. Und dass es da alles begonnen hat. Mit den Experimenten, die dort durchgeführt wurden von Dr. Brenner und seinem Team. Der Charakter von Wegner, a.k.a. Nummer 1, wird ja auch so ein bisschen undurchsichtig eingeführt. Also Er ist zwar immer da gewesen und so, ne? und man hat ihn irgendwie so wahrgenommen, hat dann aber immer gedacht, dass er halt, ja, so auf der Seite von Dr. Brenner ist und seinem ganzen Team und so, und man, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, und man hat immer gedacht, ne, Elf, lass dich da nicht zu sehr auf ihn ein, beziehungsweise wie sie in dieser Staffel ich glaube zum ersten Mal so richtig genannt wird, L, denn ich meine, da kann ich jetzt falsch liegen, aber ich glaube, bis einschließlich Staffel 3 wurde sie immer Elfie genannt, als ja, Spitzname oder so, und ich mir ist es jetzt zumindest zum ersten Mal so aufgefallen, dass es jetzt L Al ist, also auch angelehnt an die englische Version, was auch irgendwie ein bisschen reifer und erwachsener klingt als Elfie, sag ich mal. Also Elfie würde ich vielleicht eine Oma nennen, so eine Großmutter, die Elfriede heißt und die irgendwie eine Bekannte der Familie ist und dann sage ich Elfie oder so. Aber ja, zu dem Setting, was man hier hat, passt El definitiv besser, finde ich. Also sogar der Spitzname ist erwachsener geworden. Und durch diese ganzen Rückblenden und mentalen Projektionen von Elf in diesem Sensory Deprivation Tank, dem Nina-Projekt, wo sie halt dazu gebracht werden soll, ihre alten Fähigkeiten wieder neu zu entdecken und sogar noch stärker zu werden, Wofür weiß man zwar noch nicht sofort, aber ne, das ist so das Ziel von Dr. Brenner, diesmal in Nevada in einer geheimen Forschungseinrichtung. Zuerst wurde sie ja von Sam Owens aufgesucht, das heißt dem anderen Wissenschaftler, dem Lieben sozusagen, denn er war es ja letztendlich damals der Jim Hopper, das so weit in die Wege geleitet hat, dass er Jane adoptieren konnte und sie halt seine Tochter wurde offiziell auch, also er hat ja im Prinzip was Gutes an sich und es war für mich aber immer so ein bisschen, ja, also er hat auf jeden Fall was Gutes und ich mochte ihn auch und so, aber so im, im Hinterkopf hatte ich trotzdem immer noch so, ha, vielleicht hat er doch irgendwelche dunklen Machenschaften zugange und das Ganze ist halt nur so ein kleiner Teil eines größeren Bildes, was wir jetzt aber noch nicht wissen und was wir vielleicht in späteren Staffeln dann irgendwann als solches erfahren Und jetzt im Rückblick auf Staffel 4 und die Begebenheiten dort, würde ich auch nach wie vor sagen, dass er ja definitiv auf eher der guten Seite trotzdem war, also auch im Sinne von Elfie gehandelt, gedacht, entschieden hat, denn man sieht ihn ja des Häufigeren, als Elf im ne, Sensory Deprivation Tank ist, dass Dr. Brenner halt zum Äußersten gehen will und sie richtig stressen will mit diesen Erinnerungen und dieser Gewalt, die sie in diesen alten Erinnerungen sozusagen erfährt, auch mit Nummer 1 und den anderen, die sie teilweise mobben, weil sie gegeneinander antreten müssen. Und Elf besiegt Nummer 2, der vorher alle anderen besiegt hat. Und Nummer 2 rächt sich dann danach mit einigen Verbündeten an ihr. Und obwohl Sam Owens natürlich auch Teil des Projektes ist und ich glaube nicht unbedingt dagegen ist, hat er halt ihr Wohlergehen dann doch noch mal mehr im Blick, vermeintlich zumindest, oder wie auch immer, als Dr. Brenner. Wobei ich das auch grandios gespielt finde von Matthew Modine. Der hat's halt so ein bisschen auch ambivalent gespielt. Also ich, gerade auch in dieser Folge, Papa, die ich extrem stark fand, muss ich sagen, einfach weil da natürlich auch sehr viel passiert ist und dann am Ende auch, wo alles explodiert und das Militär kommt und Elf einen letzten Moment mit ihm hat. Er liegt im Prinzip von Kugeln getroffen, am Boden, in der Wüste, in der prallen Sonne. Sie Abschied von ihm nimmt, also ihm durchaus noch mal kurz Zeit schenkt, aber nicht so im Sinne, wie er sich das gerne wünscht, dass sie ihn versteht, im Sinne dessen, dass sie ihm alles verzeiht, was vorgefallen ist. Denn das tut sie ja in dem Sinne nicht. Also fand ich eine extrem, extrem starke Folge, muss ich sagen. Hat mich auch durchaus berührt. Wobei das halt, wie gesagt, so, so, so ein so eine Achterbahn der Gefühle irgendwie auch war für mich. Weil natürlich wusste ich, dass er nicht der richtige Papa, ne, der richtige Vater von ihr ist. Aber er hat natürlich trotzdem eine wichtige Rolle in ihrem Leben gehabt. Nicht unbedingt freiwillig, das ist so. Aber man kann jetzt ja nicht negieren, dass er ihr nicht halt auch zu dem verholfen hat, was sie jetzt letztendlich kann. Und was sie dann auch im Sinne ihrer Freunde und ihrer Bekannten und Hawkins als Stadt dann auch einsetzt. Also er hat ja keine unwichtige Rolle gehabt und er ohne ihn wäre sie nicht in der Lage, diese Fähigkeiten so zu haben, beziehungsweise zu erkennen und so zu nutzen. Das heißt, er spielt ja, hat ja keine unwichtige Rolle gespielt. Und diese Ambivalenz zwischen Gut und Böse und zwischen eigenen Plänen, die er hatte, und dann vielleicht tatsächlich in einer gewissen Art und Weise so eine Art Vatergefühle für sie. Das hat mich irgendwie gekriegt, muss ich sagen. Also das, das fand ich schon fand ich schon stark gemacht. Ich erzähle euch jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass ich ein großer Musikliebhaber bin. Und deswegen war ich natürlich sehr erfreut, dass Kate Bush mit Running Up That Hill, A Deal With God, um den offiziellen langen Titel dieses Songs zu nennen, so eine wichtige Rolle in dieser Staffel hatte. Aber ich bin da nicht am dankbarsten für, sondern sie selber tatsächlich, denn... Man muss dazu wissen, dass Kate Bush sehr penibel ist und sehr restriktiv, was die Nutzung ihrer Werke, ihrer Songs, ihrer Musik in anderen Medien angeht. Also im Normalfall sagt sie sowas nicht zu. Das heißt, das hier war jetzt wirklich eine krasse, große, große Ausnahme, vor allem aber auch deswegen, weil sie selber Fan der Serie ist. Und weil sie diese Verbindung zwischen Max, dem Charakter Max Mayfield und diesem Song und vielleicht auch so ein bisschen dem, was dieser Song für sie ausdrückt, also für Max, denn es ist ihr Lieblingslied. Und um es jetzt mal ein bisschen vulgär auszudrücken, beziehungsweise auch ein bisschen umgangssprachlich, <lacht> der Song hat ihr den Arsch gerettet. Zumindest einmal auf dem Friedhof. Das war natürlich so eine starke Szene. Die gibt es auch auf YouTube einzeln zu sehen. Die wurde einzeln nochmal hochgeladen. Das war eine richtig krasse Szene, muss ich sagen. Natürlich kann man sich denken, okay, ja, aber wie, ne, wie hat diese Musik jetzt diese Kraft in der Parallelwelt, in der Paralleldimension, sie so vor Wegner zu schützen? Kann man natürlich immer so und so sehen. Aber ich fand es sehr, sehr stark, als jemand, der Musik sowieso schätzt und auch die, die Macht der Musik. Und dass Musik für mich eigentlich eine Art Universalsprache ist, die überall auf der Welt verstanden wird und auch wirken kann. Egal, ob du selber deutscher Muttersprachler bist, ob du englischer Muttersprachler bist, ob du japanisch sprichst, russisch, spanisch, was auch immer. Musik kann dich trotzdem erreichen, auch wenn du vielleicht sogar die Sprache der Lyrics, also des Songtextes nicht kennst. Einfach durch die Musik und durch den Klang des Gesangs und den Klang der Worte. Und das finde ich halt so stark. Das ist halt für mich einer der Gründe, warum Musik so eine starke Kunstform ist. Und dass das hier halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zelebriert wird, finde ich halt enorm cool. Um es einfach mal so platt zu sagen. Es ist einfach cool. Also die Idee dahinter und dass sie halt dann auch zugesagt hat, ja, ihr könnt diesen Song benutzen, der ja dadurch auch nochmal zu neuem Charterfolg geführt hat. Und auch natürlich in finanzieller Hinsicht für Kate Bush. Sei ihr gegönnt, ne, habe ich kein Problem mit. Es ist halt natürlich trotzdem schon krass und ich freue mich aber auch, dass vielleicht nur durch diese Serie eine jüngere Generation, das sage ich jetzt so und klingen als wäre ich irgendwie 80, aber nein, dass das ich sag mal Jugendliche von heute, die jetzt irgendwie 16, 17 sind, ich bin ja auch kein Jugendlicher mehr, dass die halt solche ältere Musik auch wirklich in ihrer originalen Form kennenlernen. Denn natürlich ist es so, gerade im Mainstream-Radio heutzutage, es gibt sehr, sehr viele Cover-Versionen von alten Songs, die jetzt neu aufbereitet werden in so einem gewissen ne, EDM-R&B-Mix. Ich muss persönlich sagen, dass vieles davon einfach nur schrecklich klingt, wenn man das mit dem Original vergleicht. Es hat zwar seine Daseinsberechtigung, finde ich, als Cover, weil es halt anders genug ist. Aber es ist halt mega uninspiriert und mega unkreativ. Also vor allem, es hat so ein Ausmaß mittlerweile angenommen in den letzten ein, zwei Jahren gefühlt, wo ich mir so denke, habt ihr alle keine eigenen Ideen mehr? Aber das wird jetzt zu weit wegführen. Das ist nochmal so ein Thema für sich, wo ich auch noch stundenlang drüber sprechen könnte. Also so die gefühlte, fehlende Inspiration für etwas Neues in der heutigen musikalischen Mainstream-Landschaft, gerade auch im, im Radioformat. Und deswegen finde ich es halt so schön, dass hier halt so die Originalversion natürlich auch hier und da mit ein, zwei zusätzlichen Elementen, also es wurde zum Beispiel mal hier und da, ja, wurden Streicher noch mit reingebaut oder so, äh, an kurzen Sequenzen und das Ganze wurde halt auch etwas anders natürlich auch dramaturgisch zusammengeschnitten, das heißt gerade auch bei Master of Puppets, dem anderen großen Song, der hier in dieser Staffel Erwähnung findet und auch eine wichtige Rolle hat, da ist mir das halt vermehrt aufgefallen, wo ich mir so dachte, hm, der Eddie, der ein sehr, sehr cooler, neuer Charakter ist, und diesen Song dann im Upside Down spielt, gegen die Monster, um sie abzulenken. Mit dem mit der Musik sozusagen. Der kann aber diese sehr stark zusammengeschnittene und anders angeordnete Version von Mass of Puppets aber sehr gut als solche Version spielen. Wobei die damals so, glaube ich, nicht existiert hat. Aber das fand ich sehr amüsant, muss ich sagen. Ich find's cool, dass sie es benutzt haben. Ich kann auch verstehen, dass sie es halt anders zusammenschneiden müssen, aus dramaturgischen Gründen, ne, um den Flow der Serie natürlich irgendwie dann zu unterstützen und den auch beizubehalten. Verstehe ich alles, also ne, überhaupt kein Problem. Ich fand es halt nur amüsant. <lacht> Aber ja, ne, wie gesagt, Kate Bush ist definitiv im Vergleich auch zu Messer of Puppets, was ja nur einmal eine große Szene hatte. Aber Running Up That Hill ist ja mehrfach in der Serie ich freue mich auch für Kate Bush, muss ich sagen, und sie freut sich auch sehr, wie gesagt, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sei ihr gegönnt, aber auch halt wirklich, dass dieser Song nochmal so eine Art Revival erlebt hat und jetzt sogar noch teilweise oder ja gar nicht mal selten wesentlich höhere Chartpositionen nochmal begleitet hat oder länger auch in den Charts war, als damals, als der Song erschienen ist, für 80 das schafft halt tatsächlich nur sowas wie Stranger Things. Ne? Und das ist halt auch gut. Deswegen, ich, ich mag das. Und es ist ja auch authentisch. Also es wirkt ja nicht aufgesetzt. Weil die Serie halt in den 80ern spielt. In diesem Fall 1986. Angefangen mit 1983, ne? in der ersten Staffel. Und neben dem Look, diesem 80er-Look, diesem starken 80er-Vibe aus der Serie, macht natürlich auch die musikalische Untermalung der damaligen Zeit durchaus Sinn und geht gar nicht anders. Und dann diesen Song zu benutzen indem es ja so ein bisschen darum geht, dass ein Mann und eine Frau so ein bisschen Perspektiven wechseln wollen, um so Probleme in ihrer Beziehung halt besser zu verstehen und dann wieder vielleicht sich näher zu kommen. Und damit zum Song of the Episode, der Song der Episode, das Lied der Folge. Diesmal sehr offensichtlich. Es ist nicht Master of Puppets, könnte ich zwar auch nehmen, aber ich nehme tatsächlich... Running Up That Hill, A Deal With God von Kate Bush. Nicht nur, weil es halt so eine wichtige Rolle natürlich in dieser Staffel hat, sondern auch, weil es einfach ein schönes Lied ist, mal ganz ehrlich gesagt. Also da kommt ja eins zum anderen. Ich habe das Lied als solches tatsächlich zum ersten Mal Anfang der 2000er wahrgenommen, aber nicht in der Originalversion von Kate Bush, sondern in einer Coverversion von Within Temptation. Das ist eine niederländische Symphonic Metal Band, die auch eine sehr, sehr schöne, härtere Version davon gemacht haben. Und ich wusste erst gar nicht, dass das ein Cover ist und habe es dann, ich glaube, kurze Zeit später danach erfahren, dass das Original von Kate Bush ist. Habe das Original aber erst vor sieben, acht, neun Jahren zum ersten Mal wirklich gehört. Also da lagen noch einige Jahre wieder dazwischen, weil damals gab es halt auch noch kein Spotify und solche Sachen, keine Streaming-Angebote. Und ich mag beide Versionen sehr. Es gibt auch noch andere Cover-Versionen, unter anderem von Placebo. Ihr findet einen Link zum Song wie immer in den Show Notes und auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen für euch, falls ihr da auch reinhören möchtet. Könnt ihr das gerne tun. Freue ich mich sehr für Kate Bush und sie freut sich ja auch sehr, hat sie auf ihrer Website in mehreren Posts erwähnt, dass sie total aus dem Häuschen ist und sich auch tausendmal bedankt bei den duffel brüdern und auch bei allen Hörern und Hörerinnen und Zuschauern der Show, die den Song so mögen und für sich zum ersten Mal entdeckt haben. Freut mich sehr, finde ich auch sehr schön und damit geht es jetzt weiter bei der Folge. Viel Spaß. Und if I only could make a deal with God and get him to swap our places. Also wenn ich mit Gott einen, einen Vertrag, eine Vereinbarung schließen könnte, dass er unser beider Rollen, unsere beiden Positionen, uns beide vielleicht als, als Individuen tauschen könnte, dass wir jeweils die Sichtweise des anderen besser verstehen oder in die jeweils andere Sichtweise eintauschen, finde ich halt mega stark. Denn letztendlich kann man das auf viele verschiedene Aspekte beziehen. Einerseits vielleicht so ein bisschen elf- und Dr. Brenner, diese Beziehungen zueinander, dass sie vielleicht auch Verständnis für ihn hat irgendwo, was sie so wahrscheinlich nicht hat. Man kann es ihr nicht verübeln, aber im Sinne von, dass er tatsächlich auch etwas für sie empfunden hat. Vertrauen, Zuneigung und Glauben in sie. Und wie wichtig sie auch ist, gegen das Böse zu kämpfen. Denn letztendlich hat sich ja in dieser Staffel herausgestellt, dass Dr. Brenner sie nochmal zurückgeführt hat und in dieses Nevada-Labor letztendlich gelotst hat mit der Hilfe von Sam Owens, weil sie Wegner, a.k.a. das Böse, a.k.a. das Upside-Down, a.k.a. diese Parallelwelt, ja abschotten soll, besiegen soll. Ich habe gerade eben übrigens noch mal hier in die Zusammenfassung auf Wikipedia geschaut für die einzelnen Folgen. Und dort steht etwas, was ich so nicht wahrgenommen habe in erster Linie. Vielleicht habe ich es auch einfach dann in dem Sinne missverstanden oder ich habe halt einen anderen Fokus so gehabt und habe das ein bisschen anders gesehen. Und zwar steht hier nämlich bei Kapitel 8, also Folge Papa, Zitat, Elf erkennt, dass Brenner sie seit Jahren benutzt hat, um Henry aus dem Upside Down zu befreien. Das habe ich so eigentlich nicht unbedingt wahrgenommen, denn für mich tatsächlich hat sich das eher so gezeigt, dass Brenner weiß, dass S11 war, die Henry, a.k.a. Nummer 1, an diese Wand gepinnt hat ne, und ihn quasi in Anführungszeichen in der realen Welt getötet hat. Er hat sich ja dann in Partikel aufgelöst und dadurch ist dieser Riss entstanden und er ist in das Upside-Down quasi verschollen, hineingeflogen und gewirbelt worden und war dann halt in der Paralleldimension und ist dann zu Weckner geworden. Dass Dr. Brenner eigentlich Elf in erster Linie das klar machen wollte, weil er wollte, dass sie Henry besiegt und dass sie die Welt vor der Zerstörung bewahren soll mit ihren Kräften. So habe ich das wahrgenommen. Ich habe nie so wahrgenommen, dass Brenner vorhatte, Henry, also Nummer 1 aus dem Upside down wieder zu befreien. Es gab ja dieses große Massaker im Hawkins Lab, so heißt auch eine der Folgen wo man erkennt, dass es tatsächlich nicht elf war, die das angerichtet hat, sondern eins, wie sich herausgestellt hat. Das heißt, die anderen Versuchsobjekte und Experimente sind ja in dem Sinne gestorben, wobei, wie wir in Staffel 2 erfahren haben, ja Kali, das Mädchen, entkommen ist. Wobei, so ganz genau wissen wir es, glaube ich, auch nicht so ganz. Also vielleicht vertue ich mich jetzt auch hier, aber ich glaube, so ihre Geschichte und ihr Werdegang. Und sicherlich gäbe es hier und da halt dann auch noch andere persönliche Beziehungen zueinander, die man auf diesen Song beziehen könnte. Einfach wirklich stark und schön eingebaut auch. Und auch nicht so aufdringlich finde ich. Also er hat häufiger Verwendung gefunden, aber jetzt nicht in jeder Minute, in jeder Sekunde, in jeder Szene. Das jetzt nicht. Und das machte ihn dann dadurch auch, dass er ab und zu nur aufgetreten ist, auch wesentlich stärker im Sinne der Handlung und auch im Sinne der Staffel. Wir haben als neuen Charakter Eddie Monson kennengelernt, der mir natürlich auch sehr sympathisch ist, nicht nur weil er Dungeons and Dragons mag, sondern weil er auch großer Metal-Fan ist, ein Metalhead sozusagen, der mit den langen Haaren so prototypisch 80er-Metal, True Metal und so, Metallica und sowas hört und mag und dann auch im Hellfire Club, also in einer Dungeons and Dragons Runde, die im weiteren Verlauf der Serie dann, oder der, der Staffel, noch zu etwas wesentlich Größerem gemacht wird von manchen Leuten, als das, das böse, satanische Rituale, als es eigentlich ist, der dem so ein bisschen auch angehört und vorsteht. Und diese Verbindung dann, wie er eingeführt wird und dass Dustin und seine Kumpanen, mit Ausnahme von Lucas, dann Teil dieser Gruppe werden, sogar Erika... Ich finde, Eddie ist so der Humorfaktor in dieser Staffel. Und selbst das halt nicht ansatzweise so stark und so häufig wie das denn zum Beispiel in den früheren Staffeln. Was der Staffel aber sehr gut zu Gesicht steht. Also ich mag diesen ernsteren Ton durchaus sehr. Es gibt hier und da lustige Momente, aber halt nicht zu viel. Denn selbst Eddie, nachdem er dann hinterher des Mordes bezichtigt wird am ersten Opfer, was Wegner heimgesucht hat, und fliehen muss und sich verstecken muss, Ab da ist es im Prinzip fast die ganze Zeit so, dass er natürlich immer angespannt ist und auch immer aufpassen muss, dass er nicht gelüncht wird vom Freund des Opfers, ne? der mit seiner Clique dann ihn jagt und ja ihn töten möchte eigentlich sogar als Racheakt. Also alles halt wirklich relativ ernst. Und wie er dann letztendlich auch in diese ganze Angelegenheit involviert wird und das auch kennenlernt, Erika kannte es ja vorher auch nicht und ne, die war ja auch erst so ein bisschen, wie Erika halt ist, ne die kleine Schwester von Lucas, die so ein bisschen besserwisserisch ist und immer so ein bisschen so, nee, ich, ich weiß das besser und äh, das ist doch absoluter Scheiß, was ihr da erzählt. So immer so ein bisschen ne, von oben herab, aber halt irgendwie trotzdem, weil das da halt so offensichtlich ist und sie halt durchaus nicht doof ist dabei, gar nicht mal so ganz hundertprozentig unsympathisch dadurch als Charakter. Sie ist dann halt auch mit drin und dann auch diese Verbindung zwischen beiden Welten und dieses Wandern zwischen beiden Welten, dieser Aspekt, dass das zu etwas in Anführungszeichen normalerem wird, als in noch in der ersten Staffel zum Beispiel oder halt dann auch weiter, als es halt noch was ganz Neues war. Vor allem mit diesen Bettlaken, die zusammengeknotet wurden und die dann einfach so gravitationsmäßig, überhaupt physikalisch, ja ihr eigenes Ding drehen und einfach in der Luft hängen zwischen dem Upside-Down, also der der Parallelwelt und der realen Welt sozusagen, der menschlichen Welt, das ist schon auch eine sehr, sehr coole Idee gewesen. Und dann natürlich, ne, Eddies große Rolle, Master of Puppets, als Ablenkung der Fledermaus-ähnlichen Kreaturen von den anderen Geschehnissen. Und auch da wieder, ne, ich find's sehr, sehr cool, dass halt auch so ein bisschen erklärt wurde, was geplant war. Also diese einzelnen Phasen dieses Plans, um Wegner zu töten im Upside-Down und das so durchzuführen und auch koordiniert durchzuführen in verschiedenen Teams, die halt verschiedene Aufgaben an verschiedenen Orten machen, aber trotzdem alle zusammengehören. Das heißt, wenn nicht Phase 1 abgeschlossen ist, kann nicht Phase 2 beginnen. Und alle müssen sie auch strikt dran halten, damit es funktioniert. Also fand ich sehr, sehr, sehr gelungen. Natürlich gab es hier und da dann zwei, ein, zwei Sachen, die halt nicht so planmäßig geklappt haben, wie man herausgefunden hat, aber ja, ne? Und neben Eddie gibt es dann im Prinzip noch einen weiteren Charakter, der sehr stark auf dieses Humoristische getrimmt ist. Und zwar Argyle. Das ist dieser langhaarige Hippie-Pizza-Typ, <lacht> der immer diesen Pizza-Van fährt. Und man merkt natürlich offensichtlich, welche Rolle er da einnimmt, ne? dass er so ein bisschen dieser Humorfaktor da drin ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche das so ein bisschen als einen möglichen Schwachpunkt oder einen möglichen Kritikpunkt dieser Staffel anerkennen könnten oder ansehen könnten. Und zwar diese Szene, wie sie dazu kommen, dass sie, nachdem sie Elf in Nevada eingesammelt haben, nach diesem ne, Abschied von in Anführungszeichen Papa und dem Militär und dem der Flucht, dass sie dann in diesem Pizzaladen zwischenhalten, diese Gefriertruhe ausräumen, die mit Kalten Wasser füllen mit Eis und auch mit Salz und dann das Elf sich da reinlegt und von da aus dann quasi teleportieren kann, beziehungsweise mental wandern kann, dass er da halt so drauf gekommen ist und dass er sich das halt so in diesem Pizzaladen dann abspielt. Auch mit ihrer Brille dann noch, wo auch aus dem Pizzakarton und so abgeklebt und alles. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, es ist ein bisschen albern oder so, ne, aber ganz ehrlich, ich meine, man muss sich halt in die Situation auch hineinversetzen, in der sie da waren und sie waren irgendwo im Nirgendwo, letztendlich dann wieder weit gefahren und er kennt sich damit aus und es ging darum, ne, wir, wir müssen irgendwie sehr sehr viel Salz beschaffen. Wo kriegen wir so viel Salz her? Und dann hat er halt gesagt, na ja, ich kenne da einen Weg, ne? Und natürlich kann man sagen, das war halt ein bisschen albern so, ne, in, in so einer Pizzaladen, das er alles dann zu machen, aber welche andere Wahl hätten sie gehabt? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, ne. Vor allem auch, man muss ja auch bedenken, sie mussten ja auch einen Ort finden, der halt unauffällig ist und wo sie auch ungestört sein können, ne? Dadurch, dass sie den einen Typi dann mit Weed dann rausgelocken konnten und die dann den Laden im Prinzip geschlossen haben und alles da drin dann weiter vonstatten ging die hätten ja keine große andere Möglichkeit gehabt. Zumindest wäre mir jetzt keine andere eingefallen, weil du brauchst ja eine Badewanne, du brauchst das Wasser, du brauchst das Salz und du brauchst halt auch irgendwie diese Abgeschottenheit, dass halt dir keiner in die Quere kommt. Ja, also von daher, ne, im ersten Moment könnte man denken, das ist irgendwie so ein bisschen, ach ja, und ein bisschen over the top und so, aber wenn man halt eigentlich drüber nachdenkt, ja, es war halt die einzige Option, die sie hatten, so. Ich meine, sie hätten sicherlich auch irgendwie lieber eine große luxuriöse Hotelbadewanne genutzt, aber, ne? Erstmal haben, bezahlen und dann halt auch unauffällig das alles durchführen können, also. Ja, ne? Ich es verstehen, dass sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Das führt mich ja auch zu einem Punkt, den ich eben ja schon quasi mehrfach indirekt angesprochen habe, gerade eben auch noch mal mit Nevada und Hawkins und auch Russland, ne, also dem der Sowjetunion damals noch dem Sowjetrussland, wo Hopper gefangen ist und wo dann Joyce und Murray hinreisen und ihn da halt befreien wollen. Verschiedene Handlungsstränge, die parallel ablaufen. Aber, wie ich finde, nie, also eigentlich zu keinem Moment, so, dass man den Eindruck haben könnte das ist irgendwie zu verworren oder so. Weil es ist halt immer sehr stark räumlich voneinander abgetrennt. Die Wüste in Nevada ist weit weg von Hawkins und beides ist weit weg von Sowjetrussland. Und dann gibt es halt noch das Upside-Down, was als Konzept oder als Konstrukt ja schon länger eingeführt ist und bekannt ist. Das heißt, das musste man nicht neu aufbauen. Für mich hat es alles gepasst. Ich habe mich aber an ein, zwei Stellen ertappt, gerade auch in den letzten ein, zwei Folgen, wo dann noch mal sehr viel halt in, in Hawkins und in Nevada passiert ist und so. Und dann irgendwann wurde halt wieder zurückgeschaltet nach Russland. Ich dachte mir, ach ja, klar, die sind ja auch noch da. Die hatte ich dann halt so ein bisschen mental kurz mal aus dem Sinn verloren. Aber ja, das hat ja nichts zu heißen. Also von daher. Und da hat man auch dann in Russland einen weiteren neuen Charakter kennengelernt und eingebaut, den ich sehr sympathisch finde. Aus mehreren Gründen. Ein offensichtlicher Grund ist, ne er kommt auch aus Deutschland, er ist Deutscher, ein deutscher Schauspieler. Tom Vlaschia, unter anderem auch bekannt als Jacques Hagar aus Game of Thrones. Der Mann ohne Gesicht, also im Prinzip ein Mitglied der Gruppe Männer ohne Gesicht, ne Faceless Man im Englischen. Der hat nämlich hier einen russischen Gefängnisoffizier gespielt, einen Gefängniswart. Der ist dann letztendlich aber so nach und nach übergelaufen auf Hoppers Seite. Und ist dann auch durch Umstände selber zum Gefangenen dort geworden und dann haben die beiden sich zusammengeschlossen und sind dann letztendlich zusammen auch dann mit Joyce und Mary, als sie angekommen sind, ausgebrochen und haben dort vor Ort dann auch nochmal gegen ja, ne, die Monster aus dem Upside Down gekämpft. Was mit ihm ganz genau jetzt passiert ist und auch mit Ivan, weiß man ja eigentlich auch nicht. Also die beiden sind dann mit Katinka, <lacht> dem Helikopter, angeflogen gekommen und haben dann ne, Joyce, Murray und Hopper aus dem Gefängnis befreit. Aus den Gefängnisruinen muss man ja sagen, inmitten all der Leichen der Insassen, des Wachpersonals und auch der Monster. Und anscheinend ging es dann doch ganz gut, dass sie mit dem Helikopter nach Amerika geflogen sind und dort dann irgendwie aber eine Übergabe stattfand und dort werden sie dann irgendwie von Agenten entgegengenommen ne? und dieser Agentenfrau fährt die beiden dann zu dieser Hütte im Wald, zu Hoppers Hütte, wo dann halt am Ende der letzten Folge dieses große Wiedersehen stattfindet, bis sie dann auf dieses weite Feld gehen und im Hintergrund diese ganze Stadt in Trümmern sehen und diesen Dimensionsriss mit diesem rötlich verfärbten Himmel und diesen rötlichen Blitzen und so sehen, diesen dunklen, rauchigen Wolken und so. Ach, ja, also schon interessant. Man kann natürlich auch sagen, also einige Facetten der Staffel kann man durchaus als sehr konstruiert betrachten. Andererseits muss man halt auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wie ich finde. Es ist halt eine Fantasy-Serie und eine Mystery-Serie. Da muss halt nicht alles irgendwie, was weiß ich, wie glaubhaft sein, finde ich. Das muss gar nicht sein. Aber das zum Beispiel, das sind's Ex-Freundin, der Computer-Nerd sozusagen, also die das Mädel, was so gut programmieren kann, dass die dann halt noch mal aufgesucht wird und dass die halt dann diesen diese IP-Adresse dann nochmal tracken kann und dass man dadurch weiß, wo dieses Geheimlabor in Nevada ist, weil der Agent das vorher halt in diesem Stift versteckt hat, mit so einem Zettel, mit so einer Nummer. Ja, ne? Aber ich finde, also wenn man es halt überlegt, es war halt ein Agent, der halt da ja auch mit drin hing in den Machenschaften auch mit ne, Dr. Brenner und so. Und den Kindern letztendlich ja... Er will, wollt, sie wollten ihnen ja nichts Böses, als sie auf sie halt aufgepasst haben und dann diese Schießerei begann und er dann gestorben ist. Sondern er hat es ja halt extra aufgeschrieben für den Fall, dass etwas passieren würde, dass sie halt wissen, ne, wo ist Elf und wo ist dieses Geheimlabor. Jedenfalls zurück zu Tom Vlaschia, Dimitri Antonov, ne, der Gefängniswächter, der dann später zum Überläufer wird und zum Helfer von Jim Hopper und mit ihm dann flieht. Der hat sich natürlich, wie man sich es hätte denken können, in der deutschen Fassung dann auch selbst synchronisiert. Und das fand ich super cool, dass er dabei ist. Das wusste ich vorher nicht, weil ich mich halt nicht informiert hatte. Ich wollte mich halt einfach überraschen lassen. Ne? Auch als so Hauptdreh- und Angelpunkt, was so im dritten Teil ja die Mall war, wenn man so möchte, war hier so ein bisschen das Anwesen von Victor Creel und Hawkins insgesamt natürlich. Aber vor allem auch dieses Anwesen auch mit der Tür und dieser Uhr. Na, auch hier wieder diese Zeitthematik, die sich durch die gesamte Staffel zieht, in mehrfacher Hinsicht. Vier Tode, ne, das Ticken der Uhr und dieses alte Haus, dieses schon gruselig aussehende Haus. Und dann auch diese Rückblenden, die man dann erfährt, durch das, was Victor Creel aus der Psychiatrie dann erzählt von damals, also der Vater im Prinzip, ne, wie sein Sohn Henry Creel, a.k.a. Wegner, a.k.a. Nummer 1, anders war und dann erfährt man von Wegner hinterher wie er das halt alles eingestielt hat, als er seine Fähigkeiten erkannt hat und sie dann halt auch ausgenutzt hat, dass es, dass er das so eingefädelt hat, dass quasi die Polizei dachte, dass der Vater halt seine Frau umgebracht hat und so weiter und so fort, dass er das alles gemacht hat und er deswegen halt in die Psychiatrie gesteckt wurde. Sehr, sehr cool gemacht. Also <lacht> auch da so, wie das diese Zahnräder ineinander greifen. Was ich persönlich auch so interessant finde an der Art und Weise des Bösen, also Gut gegen Böse, ne, diese, dieser Dualismus in Stranger Things, dass das Böse sowohl eine große Stärke, gleichzeitig dasselbe aber auch als große Schwäche hat. Nämlich diese Schwarmintelligenz, das Schwarmbewusstsein, das alles miteinander zusammenhängt. Das ist nämlich gleichzeitig die Stärke und die Schwäche der Monster. Das heißt, wenn du einen angreifst, dann hast du natürlich alle irgendwo alarmiert, mehr oder weniger. Aber jetzt bei den Monstern zum Beispiel im Gefängnis, Hopper wusste aus Erfahrung, dass Feuer sehr wirksam ist. Wenn du halt irgendwann diesen Fuß in der Tür hast und weißt, wie du da weiterkommen kannst, ja, es ist halt auch schlecht für den ganzen Schwarm, für das Schwarmbewusstsein, ne, der Mindflayer und Wegner und so. Und wie gesagt, dieses Spiel mit Zeit, auch als Wegner zum Beispiel Nancy Wheeler zugreifen bekommen hat und ihr Visionen der Zukunft zeigt, was passieren kann. Auch diese vier Risse, ne vier Tode, vier Risse. Hawkins geht unter, die Welt geht unter sozusagen. Quasi seine Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Die Länge der Folgen, wenn man so möchte, also so ein bisschen Meter. Dann Elf, wie sie mit Szenen aus der Vergangenheit konfrontiert wird. Auch da ne? ins, ins andere Extrem, also in die Vergangenheit gereist, zumindest mental. Der Zeitgeist der 80er, der da sehr stark aufgefangen wird. Die Musik von damals, in der heutigen Zeit, wo wir das als Zuschauer dann wahrnehmen. Und eine Frage, die nicht so ganz beantwortet wurde bisher, die vielleicht in Staffel 5 dann beantwortet wird. Warum, wie wir im Laufe der Staffel erfahren, ist im Upside Down die Zeit stehen geblieben im Jahr 1983, genau an dem Tag, als Will Byers verschwunden ist? Als der Mindflayer ihn übermannt hat? Warum? Und wie kann man das ändern? Kann man das ändern? Man weiß es nicht. Und dann auch so eine Sache, das habe ich eben schon mal so leicht angedeutet, mit den ganzen Experimenten, mit den ganzen ne, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und so. Den ganzen, in Anführungszeichen, Kindern von Dr. Brenner. Was ist mit Kali aus Staffel 2? Ne, also Nummer 8. Was war ihr, ihr Purpose? Also ihr, ihr Grund, in der Serie so lang und häufig thematisiert zu werden in Staffel Nummer 2? Klar hat sie dazu beigetragen, dass Elf wieder mehr zu sich gefunden hat und so, ne, ja, und dass sie halt erkannt hat, dass sie halt nicht so das Monster ist und der Ausgestoßene, wie andere ihr das Glauben machen, Glauben gemacht haben und dass sie halt nicht allein damit ist, aber sie war nicht in Staffel 3 und sie war auch nicht in Staffel 4, also wa was ist mit ihr, kommt sie nochmal oder nicht oder doch oder, hm. Was ist mit Wegner passiert? Er ist ja anscheinend nicht tot. Denn das hat Will ja auch am Ende noch erzählt, Will Byers, dass er die Präsenz Wegners in Hawkins spürt, als sie da in der Hütte waren von Hopper, die total demoliert war. Und dann hat man ja ganz am Ende auch noch mal gesehen, ne, die Nackenhaare haben sich wieder aufgestellt bei ihm, Gänsehaut und er spürt halt die Anwesenheit des Mindflayers. Hat Wegner noch all seine Kräfte? Kann man ihn besiegen und wenn ja wie? Und Vielleicht vertue ich mich da auch, aber Sam Owens zum Beispiel, ne, der andere Wissenschaftler, der Elf nach Nevada gebracht hat. Was ist mit ihm? Ist er in diesem Labor gestorben oder konnte er irgendwie fliehen? Wird er vielleicht nochmal eine Rolle spielen? Also ich glaube, man hat, er war ja angekettet da irgendwie, aber vielleicht konnte er sich ja trotzdem irgendwie befreien. Man weiß es nicht. Ne, solange man nicht sieht, dass einer ganz klar stirbt, dann ist er nicht unbedingt tot. So das alte Motto, die alte Weisheit aus Film und Fernsehen. Die Duffer-Brüder haben schon angekündigt, dass Will Byers als Charakter eine wichtige Rolle in Staffel 5 spielen wird. Das kann man sich jetzt auch natürlich gut denken durch das Ende von Staffel 4. Das heißt, ne, auch da full circle so ein bisschen. Alles schließt sich, der Kreis schließt sich wieder auch thematisch. Ne, die Rückkehr zu Thematiken aus Staffel 1 in der letzten Staffel, Staffel 5. Finde ich cool. Mag ich sowas. Dann natürlich eine große Frage, was ist jetzt eigentlich mit Max? Also Elf hat sie ja dann nochmal vor dem Tod gerettet, allerdings ist, liegt sie jetzt im Koma. Und im Krankenhaus ist Elf ja dann noch einmal mental gereist und zwar in ihr Bewusstsein, also in das Bewusstsein von Max. Stand aber dann nur in diesem großen schwarzen Raum und konnte Max halt dort nicht finden. Das heißt, was ist mit Max? Also sie... Existiert ja anscheinend noch irgendwie? Aber hm, in welchem Umfang? Und ob sie verschollen ist im Upside Down oder was da passiert, man weiß es nicht. Auch da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Dann natürlich eine Sache, ne? ist Eddie wirklich tot? Oder kommt der auch noch mal wieder? Wobei man natürlich dann auch irgendwie sagen muss, so als ich sag mal, mir persönlich als Zuschauer, ich will halt dann auch nicht zu viel, was so sehr unrealistisch ist. So ein bisschen so, 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 so ein Fan-Pleaser. So ein bisschen, ne. Ah, ja, damit hier kann ich die Fans wieder auf meine Seite ziehen, dass Eddie dann doch nicht tot ist und Max ist auch nicht tot und so. Also so, das so dieses Happy-End-Ding, dass dann doch irgendwie wieder alles gut wird. Ich find's halt ziemlich cool, wenn die Serie schon erwachsener sein möchte und auch ist und ernsthafter. Und auch vielleicht kompromissloser. Dann sollte Eddie vielleicht auch einfach tot bleiben. Und nicht irgendwie krampfhaft nochmal, ja, und er konnte sich doch retten. Und dann ne, hat er da irgendwie doch einen Ausweg gefunden und so. Dann soll er bitte halt auch tot bleiben. Also, wie gesagt, das meine ich jetzt nicht negativ im Sinne von, dass ich den Charakter von Eddie nicht mag oder so. Sondern einfach, dass es konsequenter wäre. Und auch glaubhafter vielleicht, glaubwürdiger. Ich habe dann noch mal ein, zwei Videos auch gesehen, wo dann auch noch mal so ein bisschen fantasiert wurde, ne, was könnte denn alles in Staffel 5 passieren? Also zum Beispiel sowas auch Ja, ne, Wegner ist ja angelehnt an einen D&D-Charakter, also Dungeons and Dragons. Und dieser Charakter hat ja auch viel mit Fledermäusen zu tun, deswegen wahrscheinlich auch die Fledermäuse im Upside-Down und so, ne, dieser Fledermaus-ähnlichen Lebewesen. Könnte Eddie vielleicht sogar so ein bisschen im Upside-Down als Handlanger von Wegner, wenn er denn noch da existieren sollte, weiter existieren und dann vielleicht zu einem der Bösen werden? Ungewollterweise? Fände ich auch interessant. Also, ist natürlich halt alles jetzt wirklich so ne hingespinst und kann, kann nicht, ist realistisch, ist überhaupt nicht realistisch, ist einfach nur blödsinnig. Man weiß es halt nicht, ne, aber einfach mal so drauf rumgedacht, könnte interessant sein. Denn letztendlich ist sein Körper ja noch oder er, anders ausgedrückt, er ist ja im Upside-Down gestorben. Und in der realen Welt gilt er ja als verschollen oder vermisst, verschwunden. Wie man ja auch am Ende nochmal erfährt. Wir wissen ja, dass mit Elfs Mutter Experimente gemacht wurden, wodurch sie ja ihre paranormalen Fähigkeiten bekommen hat, entwickelt hat und so. Haben wir alles in den früheren Staffeln gelernt. Aber wer ist eigentlich ihr richtiger Vater? Also wir wissen ja, dass ne, Dr. Brenner ist der vermeintliche ne, Ziehvater sozusagen. Dann Jim Hopper ist ja der Vater, der sie adoptiert hat, aber nicht ihr biologischer Vater ist. Aber wer ist halt ihr biologischer Vater? Wer ist ihr richtiger Vater? Könnte das vielleicht noch irgendeine wichtige Rolle spielen im weiteren Verlauf oder nicht? Ist der vielleicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, als Veteran gefallen? Ne? Wie gesagt, wir müssen uns ja in Erinnerung rufen, dass das Ganze in den 80ern spielt. Also vielleicht war er ja im Vietnamkrieg oder so und ist gefallen. Möglich ist das. Und so eine kleine Theorie, die aufgegriffen wurde zum Abschluss dieser Folge. Da bin ich so ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll, wenn es denn so wäre. Und zwar, dass alles, was passiert ist, letztendlich als großer Twist einfach nur eine Dungeons and Dragons Sessions der Jungs war. Und alles nicht wirklich passiert ist. Weil, wie gesagt, es gibt ja letztendlich in dem, was passiert Viele Anlehnungen und Ähnlichkeiten, nicht nur zu anderen Franchises, wie gesagt, Star Wars, ne, Anakin, Skywalker und Luke Skywalker, die beiden, ne, also Darth Vader und Luke, ne, schließt ich mir an, Wegner und Elf im Labor, ne, wo er ihr das anbietet, zusammen können wir die Welt verändern und so. Und halt natürlich an, so, ne, Nightmare on Elm Street und Stephen King und was es da nicht alles gibt, ich hab's ja alles schon erwähnt. Aber halt auch so an Dungeons and Dragons, also Wegner als Monster zum Beispiel, angelehnt an Dungeons and Dragons Charaktere. Könnte es nicht sein, dass alles, was passiert ist, einfach nur eine Dungeons and Dragons Session war, <lacht> wie sich am Ende herausstellt. Fände ich irgendwie lustig, fände ich aber auch irgendwie ein bisschen Weiß ich nicht. Es, ist, es, ist, es wäre interessant irgendwie, es wäre, aber vielleicht wäre das auch zu offensichtlich, irgendwie, dass viele Leute das vermuten würden, weil dieser Fokus auf Dungeons and Dragons, ja jetzt auch nochmal über den Hellfire Club dann auf diese Thematik nochmal wieder neu gelegt wurde und die sich ja durch alle Staffeln hindurchzieht, man weiß es nicht. Man munkelt hart. Ich weiß auch nicht, was in Staffel 5 passieren wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die wird aber vor 2024, soweit ich weiß, nicht erscheinen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit. Falls ihr aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen diese Folge gehört habt, ohne dass ihr irgendwas von Stranger Things geschaut habt, tut euch bitte trotzdem den Gefallen, obwohl ihr jetzt mega gespoilert seid, diese Serie zu schauen. Oder ihr vielleicht noch mal eine Chance zu geben, falls ihr vorher nicht so die, die, den Zugang gefunden habt, weil sie macht halt schon durchaus was her. Sie ist so eine ganz eigenwillige Mischung aus vielen verschiedenen Sachen, die auf dem Papier vielleicht nicht unbedingt auch zusammengehören oder zusammenpassen, aber dann doch irgendwie zusammenpassen in der Umsetzung der Serie, wenn man so möchte. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Mir hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut gefallen. Eine super Staffel mit dem großen Twist mit Wegner, ne? Wer ist Wegner mit Nummer 1 und so? Was ich nicht habe kommen sehen und ich würde mal behaupten, ich glaube viele andere auch nicht unbedingt haben kommen sehen. Manche wahrscheinlich schon, aber ich habe das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Ich habe auch zum Glück die Gabe, da bin ich auch jedes Mal wieder glücklich drüber, dass ich, dass mir solche Hinweise auf Plott-Twists und so, wenn ich eine Serie oder einen Film schaue, dass mir die nicht so bewusst ins Auge stechen und ich dann wirklich in fast allen Fällen immer überrascht bin. Und ich find's halt immer schade, wenn Leute dann sofort irgendwie ja und der könnte das sein und da könnte der und der. Lass dich doch einfach überraschen. Lass dich doch einfach überraschen. Und da kannst du hinterher immer noch sagen, ja, ich hab's ja kommen sehen und bla blablabla. Aber das ist während des Schauens von einer Serie oder eines Films, das schon zu sehr zu überdenken und so mitzuraten. Klar macht das Spaß, kann ich auch verstehen. Ne? Also ist jetzt nicht der Punkt, aber ist es nicht schöner, eine Serie einfach so auf sich zukommen zu lassen und das so hinzunehmen als das, was es ist und hinterher dann vielleicht überrascht zu werden. Und zwar dann im Nachhinein zu denken, ja klar, gab es dafür Anzeichen, blub bla bla und so. Aber ist das nicht die schönere Erfahrung? Also für mich persönlich ist sie das auf jeden Fall. Und damit möchte ich diese Folge gerne beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat wieder sehr gefallen. Ihr wisst, wo ihr alle Infos findet, falls ihr mich auf den Social-Media-Kanälen sucht und ja, ne, ähnliche Sachen, zum Beispiel auch, falls ihr mich auf patreon.com slash the german podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun für nur 5 Euro im Monat, das hilft mir sehr, das Ganze hier Laufen Laufen zu halten, ne, auch mit Strom und so, ne, wie gesagt, ist ja alles nicht so ganz günstig oder wird auch nicht günstiger, sondern im Zweifel eher teurer, falls ihr das könnt und möchtet natürlich, ist alles freiwillig, da habe ich keine Erwartungshaltung, also keine Sorge dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Vielen lieben Dank, falls ihr das vorhabt oder falls ihr das machen möchtet. Das freut mich natürlich sehr. Danke jedenfalls fürs Zuhören nochmal. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.